0: Hola, mi nombre es Rubén Omar Vázquez Hernández, voy en segundo grado del turno vespertino. Estoy muy emocionado de comenzar, así que sean todos bienvenidos, hoy hablaré de la ley de Ohms y sus variables. Pero, ¿qué es la ley de Ohms? La ley de Ohms es una de las más importantes y de las más básicas de las leyes inventadas por George Simon Ohms, esta ley nos dice que la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia además aplica para circuitos de corriente directa y alterna, puramente resistivos. La ley de Ohms nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuerza e inversamente proporcional al valor de resistencia del material. Por el cual se va a conducir esta corriente. Podemos observar que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La ley de ohms nos puede dar valores que nosotros desconozcamos de un circuito eléctrico, sobre todo si estamos hablando de un circuito de corriente directa o alterna, puramente resistivo. Es así como podemos encontrar alguna de las variables, ya sea el voltaje, la corriente o la resistencia, teniendo las otras dos. Si nosotros tenemos la corriente y la resistencia, podemos calcular el voltaje. Si nosotros tenemos la corriente y el voltaje, podemos calcular la resistencia. Y si queremos calcular el voltaje, solo debemos de tener la resistencia y la corriente en nuestro sistema eléctrico. Que lo podemos interpretar de la siguiente manera. Dibujamos un triángulo. Lo dividimos en tres partes. En la parte superior dejamos la V de voltaje. Y abajo en la parte izquierda la R de resistencia. En la parte inferior derecha dibujamos la I de corriente. Para una mejor interpretación... Podemos memorizar como viva la reina Isabel. Pero, ¿cuáles son esas variables de las que estamos hablando? Comencemos hablando de la corriente o el amperaje. Podemos interpretarlo de la siguiente manera. Imaginemos un río. Si queremos saber cuánta agua pasa o la agua que lleva, necesitamos medir la cantidad de litros por segundo. En la electricidad ocurre algo similar con los electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante un segundo. Nos damos cuenta que pasan muchísimos, como millones. Por eso usamos el término coulomb. Un coulomb equivale a 6 quintillones de electrones. Ahora podríamos saber cuántos coulomb pasan por un determinado punto. A esto se le conoce como amper. Un amperio es igual a un coulomb por segundo, es decir, cuando hay corrientes de 10 amperes están pasando 5 coulomb por segundo, y eso es el amperaje, la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. Ahora es turno de hablar de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad de símbolo de la letra omega. Los materiales que poseen resistencia eléctrica se consideran aislantes, por los, como los plásticos y cerámicos, pues no poseen electricidad. Al contrario, los que poseen una bajísima resistencia eléctrica se les consideran conductores. Por liberar el flujo de electrones como lo son los metales, lo que hace que sean conductores son... Resistencia del cable. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los delgados. Los cables largos tienen menos resistencia que los cortos. Y un conductor a menor temperatura... ...tiene menos resistencia que uno a mayor temperatura. El material de menos resistencia es el oro. La estructura más ordenada favorece a un flujo de electrones. En resumen, la resistencia es la capacidad de limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Seguimos con el voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial... Para ello podemos interpretarlo con un lago. En el lago, el agua está quieta. Si lo ladeamos, el agua caerá, ya que la gravedad es lo que lo hace mover. El agua en la electricidad es similar. Los electrones fluyen desde un punto alto potencial eléctrico a uno menor. Se puede expresar en un joule por column. Un joule por column es un voltaje. Es decir, la tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Muy bien, ahora que conocimos todas las variables de la ley de Coulomb, resolvamos el siguiente problema. Un campo eléctrico tiene una resistencia de 10 ohms. ¿Cuál será? Su intensidad si sabemos que tiene un potencial de 30 volts para resolver este ejercicio necesitamos irnos a nuestro triángulo donde tenemos anotadas las variables de la ley de ohms si queremos conocer el valor de la intensidad representada en amperes Solo basta con tapar esa variable en nuestro triángulo. Al taparla podemos observar que las variables que quedan es la V de voltaje y la R de resistencia. Que la V queda en la parte superior y la R en la parte inferior. Lo podemos expresar como intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Al hacer esta división. De 30 voltajes entre 10 ohms nos da un total de 3 amperes y así es como se resuelven los problemas de la ley de ohms necesitamos tapar la variable que falta para así obtener el valor con las otras dos variables restantes a la conclusión que he llegado es que esta ley es muy importante porque nos permite anticipar el comportamiento de los circuitos antes de conectarlos para asegurarnos de que funcionen según lo esperamos. Con esta fórmula se puede calcular la corriente y el voltaje y evitar bajas tensiones o descargas eléctricas. Por mi parte sería todo en este postcard. Me despido y muchas gracias por su atención.